0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end à Bruxelles avec tout ce qu'il y avait à faire parce qu'il y a plein de choses à découvrir dans notre capitale. On est reparti pour une semaine de Bruxelles-Vie en ce lundi 13 septembre. Et encore une fois, tout au long de cette semaine, on vous prouvera qu'il y a de la vie à Bruxelles et plein de choses à découvrir. Alors vous êtes déjà peut-être passé par le botanique depuis le début des nuits botaniques qui ont commencé le 8 septembre et qui se dérouleront jusqu'au 26 septembre prochain. Vous avez peut-être eu la chance de revivre ces émotions de concert qu'on aime tant retrouver ici à la Rotonde, à l'Orangerie ou encore dans la scène du parc dehors. Eh bien, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de vous balader dans les coulisses. Et c'est pour ça que Bruxelles Vie est venue aujourd'hui pour vous raconter un peu comment ça se passe cette organisation de ce festival, mais aussi pour rencontrer des artistes qui se produisent ce soir sur les scènes et qu'on va pouvoir rencontrer en plein milieu de leurs heures de travail. On va aller les déranger mais surtout vous faire découvrir leur univers et ce qu'ils vont vous proposer ce soir aux Nuits Botaniques. Mais pour commencer cette émission, eh bien, on va vous raconter hein, ces Nuits avec Paul-Henri Waters qui est le directeur du Botanique. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre bureau. Alors, Bruxelles-Vie n'est pas euh, inconnue de ces nuits botaniques, ni du botanique, d'ailleurs. On s'était rencontrés euh, l'année passée, euh, un petit peu entre deux confinements, et j'ai un peu l'impression que ces nuits botaniques, elles ont été euh, l'exemple concret de, du monde de l'événementiel, des concerts, euh, de tout ce qu'on a vécu, finalement, ces deux dernières années. Alors, si on fait une, une, une courte chronologie, les nuits botaniques 2020, du coup, étaient euh, prévues au mois de mars. Elles ont été reportées au mois d'octobre pour une version légèrement modifiée, forcément, même complètement, avec une deuxième édition, donc 2020, qui aurait dû se passer donc, en mars 2021, qui est reportée et qui commence en septembre. Alors, on a vécu beaucoup de choses, en fait, ces deux dernières années, ici, au Botanique
1: oui, alors effectivement, le, le, je, je, je précise que le festival se tient en mai en général. Hein, donc, euh, mais effectivement, c'est en mars qu'on qu a dû décider des choses. Euh, ben oui, donc depuis, euh, depuis le, le, la date du 13 mars 2020, on, on avait fait un concert dans le Love Bar, un concert de hip-hop, un groupe anglais. Et avec un public qui, enfin, qui est sorti, il y a 200 personnes qui sont sorties en sueur, et quelqu'un qui, de, devant la caméra de la RTBF, je crois, euh, avait dit euh, « De toute façon, nous, on, on s'est bien éclaté ce soir, et dans un mois, on n'en parle plus ». Bon, ben, on a vu que ça avait changé beaucoup. Euh, nous, effectivement, depuis ce moment-là, on est dans une, espèce, une drôle de guerre. Euh, permanente où euh, à ce moment-là on a euh, on a développé euh, un nouveau euh, un nouveau service qui est un service presque théorico sanitaire euh, on a développé euh, à tous les niveaux de l'activité, c'est-à-dire bon, le travail des équipes, le télétravail à gérer ce qui n'est pas une masse à faire dans, dans un, un lieu culturel qui travaille es essentiellement en présence des publics. Euh, D'autre part, le travail des résidences d'artistes. Enfin, des concerts qu'on a tenus effectivement en octobre 2020, euh, et pour lesquels on a, on a quand même euh, accueilli ici dans le parc et dans nos salles euh, 6000 personnes, euh, et pour lesquels, rappelez-vous, on, on s'était abstenu totalement de faire une communication triomphante euh, à l'issue, euh, même si en plein milieu du festival, notre petit bar a dû être fermé parce que le, le, les, les, le code d'écho de l'époque avait complètement interrompu l'oreca. Euh,
0: C'était euh... une extrémiste, hein, cette édition euh, des Nuits Botas euh, 2020. C'est vrai que là, pour le coup, on était entre deux confinements, mais on était à la limite de la limite.
1: Oui, au moment où on les a lancés, c'était dans le Codeco. Enfin, à l'époque, ça s'appelait autrement, c'était le comité de surveillance, ou je ne sais plus, euh, le comité de sécurité, conseil de sécurité, je crois. Euh, ça, ça a changé de nom après, mais à ce moment-là, effectivement, euh, on n'était pas du tout sûr, mi-août, qu'on le ferait. Et on a lancé, et c'était vraiment une extrémiste, puisque bon, après, il y a une nouvelle vague, et tout cette tout nouveau arrêté, il y a de nouveau une sorte de pseudo lockdown. Et puis cette année-ci, c'est la même chose, puisqu'on devait faire le festival au mois de mai, il y a eu la vague, la, la, c'était la, la fin de la deuxième vague, ou, ou troisième, je ne sais plus, parce que <rire> voilà. Et donc en permanence, euh, nous avons scruté le ciel pour voir quand on pouvait lancer les bateaux. Et donc là, euh, maintenant aussi, euh, donc on avait fait cette, cette édition. Après 15 jours, on a eu zéro mail de cluster, ni rien du tout. Mais on avait activé à l'époque des protocoles à l'ancienne, c'est-à-dire lavage de main, port de masque, flux euh, directionnel pour le public, euh, le bar. On devait venir dans une salle, s'asseoir, commander une bière, recevoir la bière, sortir avec son masque, et d'abord dans un endroit spécifique, enfin quelque chose qui est... Euh, qui est euh, comportement, c'est un parcours d'obstacles qui fait que, bon, c'est un festival parce qu'on veut bien que ce soit un festival, mais sinon, ça n'en est pas vraiment un, quoi. Et donc, euh, on a tenu ça, et puis, effectivement, on a relancé quelques activités, on a retravaillé, on, a, on est replongé derrière le rideau dans notre programme de résidence, puisque... Euh, surtout cette période, où on a fait presque 60 résidences avec des streaming live. Donc, on a développé un savoir-faire en termes de captation d'images, multicaméra, euh, mélange, etc., euh, pour être prêt et pour travailler en direct. Et là, on a touché environ 500 000 personnes euh, avec ces streamings pour tenir le contact. Et chaque fois, on se disait effectivement, on peut améliorer tant qu'on veut la prise d'image et, et le, revenir au maximum à l'impression qu'on vit un moment. Le vrai direct, c'est le vrai direct. Et donc, pour nous, les concerts, ça restera, euh, et ça reste effectivement l'essentiel. Le, et puis maintenant, euh, durant les grandes vacances, on a travaillé pour pouvoir faire ce festival. Évidemment, ce que vous voyez maintenant, entre le 8 et le 27 septembre, euh, c'est un programme qui a été façonné euh, sur des capacités divisé par deux et quelques parce que quand on a un chapiteau à 1600 places debout et qu'on programme qu'on prépare une programmation au printemps euh, avec une perspective de dire au mieux on va pouvoir le faire assis et avec des distances, ça veut dire que 1600 ça devient 650 c'est la moitié fois encore 40% enfin, voilà et donc, dans, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on se retrouve maintenant avec, avec un lieu qui est grand, en tout cas ce chapiteau, et des artistes qui, euh, qui sont... Euh, alors, on doit travailler pour créer les ambiances, etc. Mais l'essentiel, c'est que les gens qui nous rejoignent euh, se retrouvent euh, dans un contexte qui est vraiment, vraiment agréable et qui nous rappelle pleinement. Je vois les concerts de, de, de Yellow Straps, de Pomme, de, de Juicy avant-hier. Euh, avant pour la plupart,
0: qui étaient même ah.
1: sold out, hein. Et c'était, voilà exactement, et donc, euh, et même à l'orangerie, hier, on était soldat avec mansfield c'est vraiment un bonheur terrible. Mais alors, ça nous fait évidemment, comme je vous dis, on a un nouveau service botanique qui est le sanito-securito-organisationnel, euh, 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 qui fait qu'on euh, a maintenant des gens qui sont complètement dédiés à faire le tour en permanence dans les salles du niveau de CO2, qui ont des protocoles d'ouverture 1, 2, 3, 4, 5, pour pouvoir faire, bon, par exemple, on avait une rangée avec et euh, Siltia avant-hier en fonction des, des taux qu'on avait vus dans nos salles euh, on a imposé la sortie publique euh, dans acte. donc tout le monde est sorti dans le parc euh, euh, voilà vous revenez dans 20 minutes histoire de faire redescendre le, le taux de CO2 à un niveau qui nous permettait de, de, de faire un concert à 700 personnes dans, dans, dans celui-là en restant euh, en dessous des limites qui sont préconisées Elles hein, ne sont même pas légales elles sont préconisées et qui sont quand même assez sévères hein, donc euh... Et donc, comme on sait qu'en dessous de ces limites-là, le taux de propagation est vraiment euh, très, très limité, à l'extérieur même, un chapiteau plein, vu qu'on ouvre les parois latérales, on est autour des 400 ppm, c'est est, l'indice qui est, qui, est, qui est lequel, qui correspond à un euh, à, 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 à lieu ouvert. En ce moment, quand on parle, on a 408, 415, voilà, parce Ah, parce que vous avez un détecteur ici aussi, Et oui. Chez moi aussi. La fenêtre est ouverte, j'ai un, un grand bureau. Oh, nous sommes deux, on a, on a enthousiasme mais on parle quand même normalement on n'a pas fait un marathon avant de parler Donc voilà. et donc ça tous ces éléments là euh, l'organisation du flux d'entrée l'organisation de, de, du, du contrôle euh, très strict Covid safety et identité avec euh, pour les professionnels une possibilité de test interne pour que évidemment devant et derrière le rideau on ait la même euh, sécurité sanitaire ça paraît évidemment euh, très contrôlant, mais en définitive, quand on a passé ce contrôle-là, les gens vivent vraiment librement. Et c'est ce qu'on a besoin maintenant, c'est de vivre librement, sans, sans cette crainte, cette espèce d'épidémoclèse. On dit « tiens, si je me fais contaminer, je peux à mon tour contaminer, etc. » Et donc, de manière fonctionnelle, euh, tout, tout, tout cette, euh, ce, ce travail d'organisation-là, euh, ces derniers jours, a été vraiment, vraiment optimal. Mm -hmm.
0: Plus de contrôle pour plus de liberté, une fois euh, contrôlé, C'est vrai que euh, les concerts, quand on, on voit les vidéos hein, qui sortent et, et les gens qui nous racontent leur expérience depuis euh, le 8 septembre, on a l'impression de retrouver effectivement les concerts qu'on avait avant et le plaisir de pouvoir danser sur la musique, de pouvoir euh, rejoindre ses amis, de ne pas être avec un masque, des distances, etc. Alors on va revenir sur un élément que, que vous avez déjà abordé, hein, ces résidences et ce soutien aux artistes qu'il y a eu durant euh, toutes ces années euh, Covid, ces deux années, avec plus d'une cinquantaine de résidences qui ont été, euh, euh, qui ont été organisées. Et puis le résultat qui est aussi présenté dans ces Nuits botaniques, puisque ça fait partie de l'identité de ce festival, de nous proposer des expériences et de proposer aux artistes de s'expérimenter sur d'autres terrains. On va rester ensemble, si vous le voulez bien, Paul-Henri Water. Je vais rester encore un petit peu dans votre bureau. On va écouter des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi dans notre playlist de Bruxelles-Vie. sizes arrive avec le titre Time Out.
1: Bruxelles-Vie sur BX1+.
0: Biche de ville, c'était le titre Pushmi dans vos oreilles. Alors je suis toujours dans le bureau de Paul-Henri Waters ici euh, au Botanique. Vous le verrez euh, dans l'émission on va se balader hein, pour vous raconter les concerts et les coulisses surtout euh, des nuits botaniques dont vous pouvez, euh, eh bien, vous pouvez en profiter jusqu'au 26 septembre prochain Alors on le disait, c'était euh, des années euh, très euh, tumultueuses avec ce Covid, surtout pour le monde de l'événementiel Ici au Botanique, il faut quand même le dire, on n'a pas chômé Il y a ce service effectivement Covid qui s'est développé en interne pour pouvoir organiser ces nuits euh, et pour pouvoir continuer à offrir des concerts quand on a pu le faire mais il y avait surtout euh, ce soutien euh, infaillible envers les artistes de la communauté euh, Fédération Wallonie-Bruxelles notamment avec des résidences qui se sont déroulées pour permettre à ces artistes de continuer à créer, expérimenter dans euh, les meilleures conditions possibles pour vous c'était une évidence qu'il fallait conserver cet espace de création pour les artistes Paul-Henri Waters.
1: Bon, d'abord, c'est notre mission et on, on a de l'argent pour ça. Donc on a subventionné et euh, on, on, a, on a un devoir euh, de réaliser euh, cette mission euh, qui est bétonnée dans un contrat programme. Alors effectivement, euh, on a dû proactiver des choses. On a dû effectivement, euh, dans le courant du mois de mai 2020, euh, dans un premier temps, réfléchir à la reprise de travail derrière le rideau de certaines catégories de personnel. Euh, notamment des personnels qui sont liées à des fonctions techniques d'entretien, des choses comme ça, qui permettent, voilà. Euh, et puis après, nous avons eu la perspective de rouvrir le musée, avec, rappelez-vous, à un moment donné, on, on, on travaillait sur 15 mètres carrés par visiteur, donc on va faire des 20 personnes créneaux horaires. on a travaillé sur des, des, bri, enfin, des billetteries par créneau euh, d'une heure. Euh, ça s'est rouvert durant, durant le mois de juin de, de 2020. Et euh, nous avons... Euh, dans nos projets, euh, évidemment, plusieurs, euh, plusieurs chantiers en tête euh, qui devaient se faire en général durant la période des vacances, mais les vacances, c'est le congé du bâtiment, donc pas évident. Et donc, on a fait pas mal de choses. Et dans, dans ces projets-là, il y avait euh, non seulement la réflexion des loges, euh, qui a vraiment été mise en, mis en route. C'était un gros travail. Quand même, on a quand même 7-8 loges qui sont des loges de, de 25 mètres carrés avec des douches et des choses comme ça. Et là, au, au moment où je vous parle, donc depuis 5 oui. jours, elles sont faites. Euh, chaque loge a cette douche flambant neuve, des miroirs avec lampe comme, comme on connaît, euh, qu'on a hérité du cirque qu'on a eu en gestion pendant, pendant près de 20 ans, vous savez ça. Euh, et donc, on a recyclé ce matériel qui, est vraiment, qui, qui était tout neuf à l'époque, euh, et euh, avec des frigos par, par loge, tout ça, c'est vraiment, vraiment nickel. C'est et maintenant. Mais on avait aussi euh, un programme de transformer notre ex salle de cinéma, qui ne servait malheureusement plus, parce qu'avec les nouveaux médias de projection digitaux, ça ne servait plus à rien d'avoir un lieu comme ça, euh, comme il était là. Et ce lieu-là euh, devient en ce moment un studio euh, de résidence moyenne-longue durée. Euh, avec un matériel de captation son et image euh, qui permet en premier chef de donner aux artistes la capacité d'écouter ce qu'ils font euh, en répétition, à la fois d'écouter et de voir aussi comment ça se passe dans, dans un cadre d'image qui plus tard sera le cadre de scène. Et donc euh, quand le, le, le lockdown est arrivé, elle est tombé comme un coup près parce que je vous rappelle que ce, ce lockdown est arrivé en mars, et que moi j'ai encore des coupures de journaux de fin février, c'est-à-dire 15 jours avant, où le mot Covid apparaissait en 15e page, dans, dans, un, dans un bas de page. Je l'ai vraiment. Hein. Oui, et on ne s'est
0: euh, jamais dit que ça allait devenir cette chose qui..
1: Ça, oui. euh, voilà, il y, y a eu à un moment donné une explosion. Hein. C'est un peu. Le, le mot de tsunami n'est, avec le recul, probablement pas un mauvais mot. Hein. Euh, et donc. On avait en perspective, dans, dans, dans le courant de l'année 2021, euh, l'idée de, de, de finir ce studio. Et donc, on a le budget qui était, qui était réservé, mais c'est un budget important, pour l'acquisition du matériel de captation images. C'est quand même quatre caméras, des robotisés, des mélangeurs d'images, des logiciels compliqués, etc. Eh Et bien, on l'a acquis de manière très rapide. Euh, selon les règles de marché évidemment et donc euh, à partir du mois de juin on a commencé à installer des résidences ces résidences pour nous elles étaient possibles parce qu'on avait déjà dépassé la phase 1 qui était le retour du personnel dans le lieu de travail, phase 2 le retour d'artistes derrière le rideau euh, et on a essayé de, 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 de mettre en place un système au début en travaillant en différé, assez rapidement de passer en direct euh, à 20h, et donc il y a eu euh, 50 résidences, je vous rappelle que les Botaniques, les résidences ont toujours été finalisées par du live, donc effectivement que ce soit, euh, que ce soit Essinam maintenant, ou que ce soit Antoine Flippot, ou que ce soit les Jussi, et, et, et tous ceux qui passent au niveau euh, 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 Brams et les autres euh, David Noumami euh, voilà, tous ces artistes-là Yellow Straps, ont fait ce programme de résidence. Et on présentait effectivement en direct une capsule, enfin en environ 40 minutes, à 20 h l'heure des concerts. Euh, après, on a mis 19 h parce qu'il fallait que les artistes rentrent chez eux avant le couvre-feu. On était vraiment bien en direct. Hein. Euh, et donc, euh, on, voulait, on voulait vraiment donner un rendez-vous qui soit à l'heure des concerts habituels, en vrai direct, avec des artistes qui tous, euh, les uns après les autres, ont manifesté devant la caméra le sentiment étrange d'être devant tant de gens et de ne pas les voir. Oui.
0: Avec une salle vide, des sièges vides, mais des caméras et des gens qui les regardent à travers leur écran.
1: Voilà, et du personnel qui est, qui est derrière, et donc qui, évidemment du personnel de la maison, avec des apports extérieurs, et qui, qui donc, au niveau de notre personnel, ont développé un savoir-faire aussi, qui est tout à fait intéressant, et qui va servir euh, plus tard, sachant que chez nous, la capacité audiovisuelle sert d'appoint en promotion, en soutien aux artistes, en archivage et autre chose. Et donc voilà, c'est une très belle expérience. Euh, on touchait en moyenne, en moyenne, hein, des fois on touchait 5 000, des fois on touchait 12 000. Euh, Girls in a touché 50 000 personnes. Euh, on a aussi profité de cette capacité pour soutenir des artistes à l'export, mm -hmm. puisqu'il y a eu des, des, des projets, de, que ce soit en Europe Avox, on a eu une commande du, du, du bureau flamand d'Amsterdam euh, pour une captation des inam euh, qu'on qu on leur a fait. On a eu, enfin, des vraies commandes. Hein. Euh, on a nous-mêmes euh, opéré pour euh, Wallonie Busset Musique et pour euh, Punt qui maintenant est vibe côté flamand, euh, pour l'export, notamment pour les présentations du festival de Groningen, le euh, qui s'est fait en virtuel. Et donc, euh, euh, des artistes belges, francophones, la plupart, et flamands, pour une grosse part, ont été faits ici, au Botanique, euh, en captation, avec... Enfin, euh, voilà. Et donc... Euh, les artistes ont aussi même relié ça sur, sur leur plateforme et donc on a avec notre public et les artistes aussi euh, un, une, une relation euh, dans, dans le temps et qui maintenant arrive sur nos scènes. Donc ça, ça a été une très belle expérience, évidemment. Et aussi, élément important, c'est que euh, nous avions... alors. Au niveau du botanique, bon, moi je serai ici. Bon, depuis 88, le siècle dernier, j'ai commencé ici, euh, voilà, enfin bon, des concerts classiques à l'époque du cinéma, bref. Et euh, l'année 2019 a été de loin l'année la plus, euh, le plus incroyable niveau de fréquentation de public euh, depuis, depuis près de 40 ans que celui existe. Et l'année 2020 promettait d'être plus importante encore. Ce qui nous a permis en janvier, février et jusqu'au 13 mars, de, de, de vraiment réussir nos activités et de, euh, de présenter euh, des, des, un certain bénéfice au niveau financier qu'on a pu affecter à ces résidences. Ça veut dire que tous les artistes qui sont euh, venus ici, ces 50 résidences, avec en moyenne... Euh, 10 personnes par jour sur le, sur le pont, les régisseurs, les personnes d'entretien, les artistes eux-mêmes, l'encadrement, etc. Donc on, on a quelque part permis de financer euh, près de 5000 journées de travail. Et ça, ça a été important pour, pour les artistes. Donc ça veut dire que chacun avait le même salaire horaire. voilà
0: avec des projets qui ont été travaillés pendant ces résidences heureusement avec ces Nuits botaniques on peut revenir en live pour les présenter euh, on parlera notamment de celui d'Antoine Flippot euh, qu'on rencontrera un petit peu plus tard dans cette émission avec ce, ce projet euh, euh, solo hein, la première fois après Glass Museum on en parlera avec lui et puis euh, d'autres projets on parlait de Juicy Orchestra effectivement euh, qui a été créé hein, ici dans le cadre de ces résidences du botanique et qu'on va pouvoir découvrir aussi euh, ici aux Nuits botaniques alors on va faire une courte pause avant de parler bah, concrètement hein, de cette édition 2020 21 des nuits qui va se poursuivre et que vous allez pouvoir euh, euh, découvrir encore jusqu'au 26 septembre prochain donc vous avez le temps on va parler aussi du programme de ce soir hein, qui est bien rempli avec euh, trois concerts que vous allez pouvoir découvrir dès 19h on va faire une courte pause comme je le disais de la musique qui arrive dans vos oreilles des roses et des lilas avec le morceau oh mon dieu ça sera juste après ça
1: de 14h à 16h Bruxelles vit sur bigin plus.
0: Et ce qui vit à Bruxelles en ce moment même, eh bien c'est notamment les Nuits botaniques 2021 qui ont déjà commencé et qui se passent eh bien, avec une jauge comme on en avait presque l'habitude. Ça fait longtemps qu'on n'a plus autant de monde autour de soi pour pouvoir danser, s'exprimer, profiter de la musique, rencontrer et surtout découvrir de nouveaux artistes. Alors, il y a encore beaucoup de monde à venir voir jusqu'au 26 septembre. Je suis toujours avec Paul-Henri Waters, ici directeur du Botanique. Et c'est vrai qu'on a retrouvé cette atmosphère. On a ce Covid, pastiquette. ticket où, effectivement, on passe la sécurité, on a présenté son vaccin ou son certificat de rétablissement ou son test négatif. Et là, on retrouve le monde de la musique comme on aime le découvrir et on retrouve cette atmosphère du botanique comme, presque comme avant.
1: Alors, ce qui est, ce qui est fou, c'est que c'est exactement comme avant. Oui. C'est enfin, ça qui fait qu'il est fou. Et donc, euh, effectivement, on on retrouve ce plaisir-là, mais on se pince aussi. Hein, parce qu'on se retrouve là, on se dit, mais est-ce que c'est réel Est-ce que je suis vraiment là à ce moment-ci Et l'artiste dit la même chose sur scène. Et donc l'énergie de la surprise, des retrouvailles entre l'artiste sur scène, qui, qui, a, qui a un énorme plaisir de retrouver euh, le public devant lui, et le public aussi de sentir qu'il y a cette interaction avec l'artiste, savoir quand même que euh, la présence du public est... Peut-être plus que dans n'importe quelle situation, dans les concerts, c'est un amplificateur émotionnel incroyable. L'artiste ressent ça. Bon, le concert hier du Gosnawa, ils ont, ils ont, euh, ils ont bien fait ça. Hein. Ils ont commencé tout doucement avec le répertoire, ils ont terminé en force. Et après, les, les gens, mais sont vraiment, il y a une sorte de, 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 de plaisir collectif qui, enfin, qui se ressent et, euh, et ça, ça fait un bien fou. Et je crois que les gens ont besoin de ça. Et donc, on va, on va devoir retrouver progressivement. Cette, cette culture qui est euh, une manière de vivre son imaginaire personnel, manière collective, d'exercer de, 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 sa liberté euh, de création à travers le regard des autres, à travers le, la production d'artistes dont c'est le métier de nous, de, 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 de nous sortir de notre univers qui était un peu égocentré avec le Covid, donc de, de, de faire respirer quelque part nos émotions au-delà de nous-mêmes et au-delà des peurs qu'on a. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
0: Alors il y a encore un gros programme hein, jusqu'au 26, avec notamment aujourd'hui euh, trois concerts qui sont prévus, l'un dehors, l'autre dans l'orangerie, encore un dans la rotonde, donc il y a effectivement euh, euh, beaucoup de choses à venir découvrir. Est-ce qu'on pourrait effleurer quelques rendez-vous comme ça de la programmation jusqu'au 26
1: On va faire plus que les effleurer, on va les vivre vraiment, vraiment fort et qu'intensité. Mais il y a quand même prudence ce soir. Rappelez-vous, ils avaient fait, euh, ils devaient faire un concert il y, a, il y a deux, trois ans euh, avec Dodo, Ils avaient annulé la veille. La m'appelait le matin, je mais non, c'est pas possible, on peut pas. Ben, C'était terrible. Et là, donc prudence. Qui est la moitié de dos c'est la chanteuse. Euh, revient ce soir avec son, son projet, son nouveau projet, qui est vraiment très, très bien. Et donc on, on trouvera dehors, il y a le projet euh, rock euh, alternatif, rock punk français euh, qui, 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 euh, qui promet bien ça, c'est un projet assez sec euh, euh, voilà, il y a Antoine Flipot c'est une création, la moitié de Glass Museum le, le clavieriste euh, qui travaille depuis de, de, depuis un temps fou qui a fait je crois 5 ou 6 jours de résidence chez nous, sous le piano de la maison euh, pour préparer son projet on a aussi Bachar Markhalifé, le projet qu'on avait fait en création au Cirque Royale, bon, à l'époque, fait le Tour du Monde, il a été au Caire, au Japon, à New York, et donc il nous vient ici avec son nouveau projet, qui est assez formidable, le 14, donc c'est demain soir.
0: Et qui nous fait voyager hein, dans sa musique.
1: Voilà, on aura euh, évidemment, au, Ezinam, euh, venez voir Ezinam, c'est euh, le, 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 le 17, euh, à la Rotonde, c'est une artiste fabuleuse, artiste de chez nous, et qui... qui est qui, qui, qui vraiment est à l'union entre, entre, le, le, entre le monde, le jazz, une, une certaine euh, euh, générosité pop, enfin c'est vraiment un, un très bien artiste. David Nomami, évidemment, un ne pas rater le 19. Pour ceux qui connaissent, qui, qui aiment bien l'univers de Tom Waits, ne pas rater, s'il vous plaît, Vinicio Caposella. Cet artiste-là fait toute l'Italie en ce moment. Il fait une seule date en dehors de l'Italie. En Italie, il fait quand même le Circus Maximus à Rome, hein, avec son nouveau projet lié à Dan, puisque dante en ont fait, les 700 ans de sa, de, de sa disparition, il est mort à Ravenne en 1321. Et donc, il y a un univers qui, 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 euh, qui, qui traverse les siècles avec euh, Caposella. Il fait un seul concert au Italie, c'est chez nous, au Nuit Botanique. Puis sinon, évidemment Camille qui fait un projet et là ça va être formidable parce que Camille va faire euh, un, un projet qui est spécial où elle va diviser le public en trois, euh, trois groupes euh, de chanteurs chanteurs et chanteuses et elle va quelque part créer un happening collectif et c'est Camille hein? c'est une, une figure euh, en, en, en chanson française, qui, qui je crois est peut-être une, une des plus importantes des 20 dernières années. Elle vient chez nous avec ce projet qui va être créatif, qui va être. Euh...
0: C'est une expérience, puisqu'un concert live, c'est vraiment une expérience là. Il y aura
1: la base concert, donc les gens vont assister à un concert, mais ils vont participer à ce concert. Et donc ça, c'est assez formidable. Ça se passe le, le 26, puis il y a Team Dup. Et, et puis je rappelle aussi, on a un projet Potakis avec Esinam, euh, le, le 26, avec Mazima et tous les autres projets. Le site du Botanique est produit mieux que moi encore.
0: Exactement. Toutes les infos sont donc sur le site du Botanique. N'oubliez pas de réserver votre place et puis surtout de venir avec votre COVID safe, le pass COVID safe, pour pouvoir rentrer ici, pour pouvoir découvrir les concerts. Merci beaucoup, Paul-Henri Waters, d'avoir été avec nous. Alors, vous parliez de prudence. et eh bien, justement, c'est elle qu'on va rejoindre dans quelques instants dans la bibliothèque du Botanique. Elle nous présentera ce nouveau projet solo. Effectivement, elle se délie euh, temporairement, a priori, de son duo avec, et euh, avec, euh, eh bien, de dos et elle vient nous proposer un projet pop à découvrir ce soir au botanique. On va faire une courte pause, Marble Sounds arrive dans vos oreilles, Quiet, le temps pour moi de retourner dans la bibliothèque et d'aller la rencontrer.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles vit. Et dans Bruxelles-Vie, vous le savez, je vous promets toujours de vous faire vivre les coulisses d'un événement. Alors vous le savez, aujourd'hui, on est dans les coulisses du Botanique pour vous présenter cette édition 2021, des nuits botaniques dont vous pouvez, bah, que vous pouvez venir vivre vous-même hein, jusqu'au 26 septembre prochain. Alors on a de la chance parce que certains des artistes sont déjà en, en, en répétition, c'est le cas d'Antoine Flipeau qui nous attendra dans la rotonde un peu plus tard dans cette émission, mais on a surtout de la chance parce qu'il y a des artistes qui, qui ont bien voulu accepter l'invitation de venir plutôt ici au Botanique et c'est le cas de Prudence, bonjour Bonjour. Alors Prudence, de votre vrai nom, Olivia Merilati, on vous connaît en fait d'un duo euh, qui a beaucoup beaucoup fonctionné ces dernières années, depuis euh, ces dix dernières années d'ailleurs, qui s'appelle euh, Dedo. Ici on vous découvre sous un nouveau nom, sous un nouveau jour, j'ai même presque envie de dire, avec Prudence. Alors racontez-nous un peu d'abord cette aventure avec Dedo euh, qui a duré presque dix ans, qui est en pause pour l'instant, donc il n'est pas du tout abandonné ce projet, mais avec une un chemin parallèle qui est en train de se développer. Prudence que
2: vous venez euh, présenter ce soir au public belge. Oui, exactement. C'était nécessaire après après euh, tant d'années euh, passées euh, de façon presque exclusive, euh, en tout cas de mon côté, euh, j'avais pas vraiment euh, eu l'occasion de travailler sur d'autres euh, d'autres projets. Euh, en étant dans The Do, donc j'étais dévouée. Okay. Euh, C'était important pour moi de, de, voilà, de, de me challenger. C'était à la fois un défi et à la fois une, une vraie, euh, un besoin profond d'exprimer de, mm -hmm. euh, euh, ma musique euh, différemment en solo, mm -hmm. en changeant tous les mécanismes qu'il y a. Parce que 10 ans euh, en duo, c'est forcément beaucoup de... de c'est une mécanique, c'est une façon de travailler, c'est des méthodes de travail que j'avais besoin de déconstruire pour trouver la mienne. Alors avant de se plonger dans votre style, et on va le voir dans cette direction très, très pop que
0: vous avez reprise, avec votre amour de la pop que vous proposez dans ce premier album, je vais d'abord
2: vous poser une question. Qui est Prudence C'est qui Prudence pour vous Prudence, c'est à, à la fois une héroïne... Je dirais de, de science-fiction. C'est une héroïne fantasmée. C'est euh, un, une sorte de surmoi, si on va dans ce, sur ce terrain-là. En fait, c'est juste, j'avais besoin d'un alter ego de toute façon pour, euh, pour euh, m'affranchir, je pense, d'une identité justement qui était, euh, qui était très affirmée avec The Do en tant qu'Olivia Merilati, mais et, et aussi euh, une. Voilà. À la fois, c'est un personnage et c'est aussi tout un univers pour moi. Et j'avais besoin euh, de raconter cette histoire-là. Et euh, pour moi, esthétiquement, artist artistiquement, il y avait quelque chose de très inspirant dans ce, dans ce nom qui est aussi un prénom et qui est une vertu qui, qui est assez riche. Voilà. Est-ce que ça décrit aussi un petit peu l'envie le, le, d'être prudente aussi dans ce nouveau projet ou pas du tout alors je pense que c'était plus une volonté de prendre le compte, ce, ce mot-là à contre-pied et, euh, et de justement euh, quelque part je pense que prudence me protège et parce que justement c'est un, un alter ego, c'est toute une esthétique, c'est tout un univers qui n'est pas tout à fait réel, qui est, juste, qui est profondément artistique, qui me permet de me sortir de mon quotidien aussi, de jeune maman à l'époque quand j'ai commencé à travailler sur, sur le projet. Et euh, ça, c'était important, mais je pense que je me suis plutôt mise en danger.
0: Avec, euh, effectivement, un, un, un style pop bien affirmé. Alors, euh, ce premier album, il est sorti euh, le 28 mai 2021. Il s'appelle euh, Beginnings, avec un S. Est-ce que le S, justement, il a son importance parce qu'il y en a plein, des Beginnings <rire> Oui, tout à fait. Pour
2: moi, c'est une, un, une renaissance. Mmh. Donc, c'était important pour moi de, de le mettre au pluriel. Pour moi, c'était vraiment mes premiers pas. Euh, en tant qu'artiste euh, solo et euh, avec, euh, avec toute la fraîcheur de redécouvrir mon métier et en même temps de faire des erreurs de débutante alors que ça fait déjà des années que je fais ce métier donc c'était juste de, 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 de vivre tout ça euh, euh, voilà, euh, une deuxième fois mais seule et euh, avec un peu d'expérience enfin, c'est tout à fait nouveau et, euh, et j'avais besoin d'avoir de, de, un titre assez euh, c'est très terre à terre quelque part, mais pour un contenu plus poétique.
0: Et puis c'était nécessaire d'affirmer de, de de, de, peut-être ce, ce nouveau euh, départ. Alors euh, je, je donne un petit peu de suspense hein, quant euh, au style de cet album et puis surtout à, à l'univers hein, que vous avez réellement créé avec, euh, avec prudence, cet alter ego euh, super-héroïne. Vous avez parlé de quelque chose d'important qui est ce, ce changement de système. Euh, quand on travaille depuis dix ans dans un duo, c'est vrai qu'on on a des habitudes, on a une équipe autour de soi et euh, tout a changé. Pour ce nouveau projet. Alors, avant de découvrir le tout de l'intérieur et puis surtout de découvrir ce qui va se passer ce soir même ici sur la scène des Nuits Botaniques, je vais proposer à nos auditeurs de faire une courte pause avec, et eh bien, Kid Noise qui arrive dans nos oreilles. Blow it up. Ce sera juste après ça.
1: Bruxelles vie sur BX1+.
0: 14h47, j'espère que vous passez une belle après-midi à l'écoute de BX en plus. Alors, je suis dans la bibliothèque de, euh, du Botanique. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà venu ici, mais comme d'habitude, hein, on vous fait vivre les backstages d'un événement. Alors, on est entouré d'une collection de CD, d'une collection euh, de livres aussi. Et puis surtout, je suis bien entourée, puisque euh, Prudence est avec moi, de son vrai nom, euh, Olivia Merilati, qui est donc une artiste franco-finlandaise et qui vient nous présenter son nouveau projet, Prudence, avec ce nouvel album. Album Beginnings qui est sorti le 28 mai 2021. Vous l'avez peut-être découverte dans ce duo de dos qui a fonctionné pendant plus de 10 ans, qui est en pause en ce moment avec tous les deux un projet plutôt perso qui se développe en, en, en parallèle. Alors, on parlait de ce style qui a bien évolué et qui s'affirme dans ce projet Prudence. On est dans de la pop, mais on a aussi un petit peu d'électro. On a un univers très frais avec une envie de, de vouloir juste passer un bon moment, de donner envie de danser aux gens. C'était nécessaire pour vous, Prudence, de
2: pouvoir, derrière cet alter ego, proposer justement tout cet univers pop c'était nécessaire d'être de nouveau dans le plaisir de la musique dans, dans une certaine harmonie euh, une certaine douceur aussi euh, faire danser je pense que c'était euh, moi une priorité tant mieux je me rends compte qu'en fait euh, j'aime les morceaux assez euh, euh, qui ont une énergie en tout cas même s'il y a des balades aussi euh, que j'adore euh, mais euh, c'était surtout le plaisir le, le premier objectif je le disais juste avant
0: la musique, euh, il y avait euh, dans ce projet une envie de changement et un renouvellement d'équipe complet après dix euh, ans plutôt entouré d'hommes. Vous créez euh, une équipe, un peu par hasard, ce n'était pas une volonté première, mais de femmes qui vous accompagnent sur scène et en tournée. Qu'est-ce que ça fait justement de pouvoir changer de personne avec qui on travaille euh, sur
2: sa propre musique en fait, c'est vrai qu'il euh, y a eu plusieurs étapes. La première, c'était trouver mon équipe pour, pour réaliser l'album. Là, pour le coup, euh, j'ai travaillé avec, euh, bah, comme d'habitude, la plupart c'est des hommes en fait, pour euh, en studio, pour réaliser les, les morceaux, pour recomposer. Enfin, j'ai pas encore, euh, j'avais pas encore actionné cette, euh, cette volonté là. Euh, ça, ça se vérifie. Enfin, ça, ça se manifeste vraiment sur scène et en tournée où j'ai tenu surtout à m'entourer euh, d'une équipe, équipe technique féminine parce que ça c'est extrêmement rare et je trouvais que c'était vraiment injuste parce qu'il y en a plein et qu'il n'y a pas de raison en fait donc, euh, donc ça c'est oui effectivement c'est c'est arrivé et après j'ai trouvé des musiciennes alors que bon pour le coup euh, ça aurait pu être des musiciens des musiciennes mais bon voilà du coup je suis plus que gâtée oui c'est sûr que je trouve que c'est en fait c'est assez puissant comme 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 mouvement et euh, c'est quelque part je pense qu avec que avec l'expérience que j'ai du coup euh, je peux me permettre euh, euh, comment dire j'ai du recul sur tout ça et, euh, et je peux avoir une, 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 je peux Faire évoluer l'industrie et le métier, en fait. C'était important quand on change de projet, quand on, on propose quelque chose qui est peut-être plus perso, euh,
0: de pouvoir s'entourer, justement, d'amis, de pouvoir euh, changer euh, son équipe pour être le plus en confiance possible, on va dire, euh, sur scène. Et donc, ben c'est vrai, à la, à la composition, vous avez composé avec des gens euh, soit avec qui vous aviez déjà travaillé, avec des gens euh, que vous appréciez, que ce soit au niveau artistique, au niveau humain. Et donc, ce projet, en fait, vous avez été clairement très bien entouré.
2: Oui, en même temps, il y avait aussi euh, une quête, une quête de, du meilleur, euh, comment dire, euh, binôme. Enfin, à, à la fois, il y a une première étape où j'avais besoin de travailler avec des gens très différents, enfin, avec plusieurs personnes. J'avais besoin de collaborer beaucoup parce que, justement, pas de collaboration autre qu'avec Dan dans The Do. Donc, euh, j'avais vraiment besoin de, de papillonner, d'essayer de, des choses, de voir comment les uns les autres travaillaient, comment une maquette que je peux amener euh, et travailler de façon très différente selon les, les collaborateurs. Donc euh, ça, ça a été la première étape, euh, mais euh, c'était une redéfinition et c'était, voilà, y il y a eu vraiment euh, toutes toute sortes de, de c'était un vrai parcours initiatique, quoi, donc euh, une quête d'identité, de prudence. Surtout dans un contexte très, très particulier, il faut le dire.
0: Euh, ce projet, il est né avant que le Covid vienne un peu chambouler euh, tous les plans. Avec euh, cet album, je l'ai dit, qui est sorti euh, plutôt en, en mai 2021, mais qui a été reporté plusieurs fois. Et c'est vrai que bah, c'est une sortie un peu particulière, hein, dans des conditions euh, un peu particulières. Comment vous l'avez vécu tout ça, ce, ce, ce chamboulement de, de, de nouveaux projets en plus
2: C'était, euh, bon, bah, comme pour tout le monde, c'était pas facile... Euh... Euh, en fait, euh, c'est juste à un moment on a on a un peu décidé de sortir l'album parce que attendre plus c'était encore pire. Mm. C'était voilà, je pense que n'importe quel artiste, ou d'un moment on ressent une telle euh, est tellement rempli de cet album, il faut qu'il faut qu'il soit libéré quoi. Il y a quelque chose qui qui devient pas très sain. Donc euh, donc l'album était, mais il est sorti vraiment. Euh, je pense que. Ça j'ai moins euh, 28 mai, on était un peu mieux en tout cas déjà. Euh, donc, euh, donc euh, maintenant le, le, le reste du, du, de toute la période qui a. C'est vrai que j'ai sorti mon premier clip Never With you, euh, vraiment euh, première semaine du con de confinement en France en tout cas et c'était euh, comment dire. <rire> Je ne sais pas comment oui. dire. Oui. Bah, C'était effectivement très particulier euh,
0: pour tout le monde dans l'industrie, mais pour tout le monde tout court d'ailleurs. Euh, et puis, il y a le, le contexte de présentation de cet album. C'est vrai que quand on, on sort un nouveau projet, on, on a envie de le montrer, de le faire vivre aux gens, de transmettre les émotions qui ont été écrites dans tous ces morceaux. Alors, euh, ça n'a pas vraiment été euh, le cas dès le départ, avec euh, bah, trois concerts en France et puis cette première ce soir en Belgique. Alors, c'est une première belge, mais en plus, c'est une première avec ce ce, ce pas sanitaire qui va permettre de vivre un concert comme avant
2: finalement. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, J'en ai vécu euh, deux en France, des concerts entre guillemets comme avant, et mais ça change tout en fait. Ça, ça, il y a une espèce de vague d'énergie qu'on reçoit qui est, c'est quelque chose d'assez, euh... enfin on trouve ça nul par ailleurs. Et, et c'est vrai que pour moi en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que après la dernière date de The Do, fin 2015. J'avais vraiment pu envie de monter sur scène, et ça a duré plusieurs années, c'est-à-dire au moins trois ans. J'ai vraiment pas eu envie de monter sur scène, et c'est parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, et que c'est quelque chose de tellement prenant et fatigant, et qui, a, qui donne beaucoup, mais qui voilà, on donne beaucoup aussi. Et, et en fait, je suis arrivée à un point avec le Covid et tout ça que je pouvais plus de monter. Je voulais à nouveau le partage, la volonté de partage était tellement forte que. Je l'ai super bien vécu là, les premières dates, même si je d'habitude j'ai beaucoup de trac. En fait, le, le bonheur d'y être et de, le, le, le besoin viscéral de partager était plus fort que tout. C'est vrai que,
0: euh, bon, le projet, il est né avant euh, ce Covid. Euh, je vais prendre l'exemple d'une chanson, qui est d'ailleurs clippée, et je vous conseille d'aller voir euh, le clip, qui s'appelle Here and Now. Et j'ai eu cette impression, en, en découvrant cet album, qu'il y avait effectivement cet hymne euh, au, au, à la vie, d'abord, puis euh, au fait de, de profiter du moment présent, et, et qui peut-être fait encore plus écho, aujourd'hui, dans le sens où, ben, voilà, on, on commence à retrouver effectivement notre vie d'avant, alors, elle sera toujours impactée par tout ce qu'on a vécu, mais on a tous ce besoin de vivre « here and now », un peu comme vous vous le dites dans cette chanson.
2: Oui, la méditation pleine conscience s'adresse à, à tout le monde. Je pense quand même que c'est des choses qui, bien sûr, face à des situations très difficiles, on apprend à, à, comment dire, à puiser en nous pour, pour apprécier ce qu'on a et vivre dans l'instant et arrêter de projeter des milliards de choses. Et... Voilà, c'est un, un bon dosage, c'est une forme de spiritualité de toute façon et je pense que cette chanson je l'ai écrite, euh, bah, beaucoup, il y a plusieurs chansons que j'ai écrites euh, suite à l'année 2015 avec tous les attentats qu'il y a eu en, en France, enfin, eu, euh, voilà, c'était une année très difficile où on était sur la route aussi, on a, on a vécu ça d'une façon particulière donc quand je me suis retrouvée l'année suivante à réécrire des nouveaux morceaux face à l'océan sur la côte atlantique la côte basque en France et je pense que c'était des moments tellement précieux où je me disais je suis là, je suis bien face à l'océan j'ai ce qu'il faut et, et je profite <rire> Alors, mis à part le concert de, de ce soir
0: qui se passera dehors hein, dans le parc à 19h dans le cadre de ces nuits botaniques, qu'est-ce qu'on peut attendre dans la suite de ce projet Prudence, dans cet alter ego qui va euh, peut-être fleurir,
2: pousser et, et, et s'évader Oui, il euh, bah, y a euh, beaucoup de concerts... Euh... Surtout en France, du coup, forcément, un Covid oblige, mais hum, jusqu'à la fin de l'année et je sors un EP de remix euh, à la fin, euh, début octobre. Euh, c'est tout bientôt. Ouais, c'est tout bientôt et, euh, et un EP également de, comment dire, ce sera plus ou moins acoustique. De, de, voilà, c'est aussi une relecture des morceaux, euh, version un peu plus traditionnelle peut-être. Il y aura un peu les deux. Et eh bien
0: venez découvrir hein, cet univers euh, d'Olivia Merilati avec euh, cet alter ego Prudence, cet univers pop euh, que personnellement moi j'adore. Alors venez danser ce soir euh, euh, sur la scène du parc, hein, donc ce dehors, n'oubliez pas de réserver vos tickets, c'est bien important. Merci beaucoup Prudence d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis bon concert pour ce soir, bonne préparation, bonne répétition. Je vais continuer ma balade ici au Botanique, notamment pour vous parler des coulisses, du montage et démontage de toutes ces scènes et de toute l'organisation que ça représente un festival d'une telle ampleur. J'ai rendez-vous avec Emmanuel qui m'attend à la sortie de la bibliothèque et puis vous, vous avez rendez-vous avec un artiste et de la musique même, Chloé Dutrèfle avec Entre les Lignes. Il est 15h, vous écoutez BX en plus Et vous savez, dans Bruxelles-Vie, je vous emmène dans plein d'événements qui s'organisent dans la capitale. Et en ce moment même, dans la capitale, eh bien, ce sont les nuits botaniques qui font vibrer le centre de Bruxelles avec des nuits qui euh, iront jusqu'au 26 septembre prochain. Alors, vous avez peut-être déjà eu la chance hein, de pouvoir vivre l'un ou l'autre concert puisque ça a commencé euh, déjà depuis le 8 septembre. Ici, dans les préparatifs cet après-midi, parce qu'il y a beaucoup de concerts ce soir, il y a déjà quelques notes de piano côté euh, La Rotonde avec Antoine Flipo qui est en train de travailler pour son set de ce soir. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de mouvements dehors pour pouvoir monter eh bien, cette scène hein, et prudence qui va pouvoir euh, s'y produire euh, ce soir aussi. Et pour tous ces préparatifs, eh bien, il y a des régisseurs et justement, je m'apprête à rencontrer euh, l'un d'entre eux. Je vais le rejoindre, Manuel Morales, qui est régisseur technique et qui va nous parler hein, de ses coulisses et puis surtout euh, de cette bah, difficulté et de ce rythme effréné avec un festival comme les Nuits Botaniques, avec euh, bah, trois concerts ce soir notamment, mais c'est comme ça presque tous les soirs, donc il y a du boulot. Je vais le rejoindre, mais on va d'abord écouter un morceau de musique qui arrive eh bien, tout de suite dans vos oreilles. Lemon I Can Blame You.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles V. Et il y en a du mouvement ici euh, au botanique il y en a de la vie parce que tout le monde court dans tous les sens, on est en plein préparatif alors il faut quand même préciser, c'est vrai qu'on en avait parlé avec euh, Paul-Henri Waters que euh, le botanique est en pleine rénovation c'est-à-dire qu'on est en train de vivre un festival de musique tout en vivant euh, ben, les rénovations du bâtiment, donc il y a autant euh, les personnes qui travaillent sur ce chantier-là que des personnes qui travaillent euh, sur euh, les différentes salles hein, du BOTA pour vous proposer tous ces concerts je vous ai promis de rencontrer un régisseur technique, et bien c'est Manuel Morales qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes régisseur depuis quelques années sur les Nuits botaniques avec une boîte de production, une boîte d'événementiel externe qui s'appelle Force on Stage. C'est bien souvent le cas d'ailleurs. Dans les événements comme un festival comme les Nuits botaniques, on fait appel à une boîte pour venir monter tout ce qui est à monter pour préparer un festival. Et ce qui nous intéresse dans Bruxelles-Vie, c'est de comprendre un petit peu le fonctionnement. Comment ça se passe Alors, il faut quand même dire que cette année est une année un peu particulière avec des dates et des timings qui ont été complètement réduits parce qu'on n'est pas sûr que ça puisse se faire. Et puis finalement, on va quand même faire les nuits bottards, on va changer les dates, on va les faire en septembre, etc. Comment ça se passe à partir du moment où on reçoit l'indication ou plutôt la confirmation d'une date de festival On commence à courir
3: ah, On commence à courir. Euh, on doit essayer de trouver... Euh, les chapiteaux encore libres, les scènes encore libres, les gens pour les monter, toute l'équipe technique se met en branle pour essayer d'avoir euh, tous les plans, remettre tout à jour avec les nouvelles normes, euh, l'aération euh, potentielle. Oui, c'est pas mal de courses euh, a priori pour, euh, pour que tout, soit, mm -hmm. tout ça se fasse bien.
0: Évidemment, on parlera de l'impact du Covid, mais on va peut-être d'abord se concentrer sur ces nuits botaniques. On a donc euh, plusieurs scènes hein, dans les nuits botas, avec des horaires décalés. On peut suivre plusieurs concerts ou bien on n'y va qu'à un seul. On a beaucoup de public. On a cette scène en extérieur qui peut accueillir à peu près 2000 personnes hein, en, en un, jauge complète. Un peu moins, on est à 1 1600. 1600 1600 personnes, avec quand même un pass sanitaire qui permet d'accueillir tout ce monde. Donc pas des chaises à installer, etc. Mais vous avez une scène à inventer, c'est-à-dire qu'on part dans un parc où il faut monter la scène. On s'y prend combien de temps en avance quand on sait que le festival commence le 8 septembre
3: euh, Pour les dessins techniques, c'est longtemps en avance, mais pour le montage concret, on a commencé le 1er septembre pour envoyer la sauce le 8. <rire>
0: Ça veut dire que vous vous occupez du chapiteau, mais il y a aussi les salles de l'orangerie, de la Rotonde. Comment est-ce que vous, vous opérez sur ces salles-là
3: ouais, Sur ces salles-là, au niveau habituel, on s'occupe surtout de l'accueil des artistes, au niveau de leur backline, la mise en place de tout ce qui est leur backline, leurs différentes demandes. Et aujourd'hui, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des petites choses un peu inhabituelles qu'on doit gérer aussi, comme les taux de CO dans les salles pour que ça se passe bien pour tout le monde.
0: On devait déjà mesurer les, les décibels hein, dans les salles et maintenant on
3: rajoute en fait une mesure. Exactement, c'est comme le tunisie pour les décibels, maintenant on a le, le compteur CO à surveiller... Mmh. On va évidemment
0: euh, voir comment est-ce que vous, euh, personnellement, et puis euh, la boîte a été un, impactée hein, par le Covid, euh, mais avec euh, ces nuits du bota qui ont du coup déjà bien commencé, on a une journée type, on est lundi, on a euh, plusieurs concerts ce soir. Comment est-ce que ça se passe la journée À quelle heure est-ce qu'on commence Et puis qu'est-ce qu'il faut vraiment véritablement mettre en place
3: Ici, maintenant, tout a été mis en place, ou presque, au niveau technique. On a des accueils techniques à faire, donc de légères modifications pour l'un ou l'autre artiste. La journée type commence surtout par la, la nuit d'avant, pour savoir à quelle heure on va commencer le jour même. Alors, prenons
0: l'exemple d'hier. On termine à quelle heure, hier
3: ah, facile, 1h30 du matin. D'accord, donc
0: 1h30 du matin, ça veut dire qu'on ne va pas se lever à 6h à pour, euh, pour pouvoir mettre tout en place. On se lève à quelle heure
3: Ah, ça a été encore, je me suis levé à 10h pour être là à 11h30. D'accord, donc à 11h30, le travail commence. On commence par quoi on commence par checker toutes les listes de backline demandées, voir si les horaires n'ont pas changé, voir si les artistes sont effectivement bien en route et on met tout en place.
0: Parce que ça, ça arrive que tout change, que le planning
3: soit complètement bouleversé Ça arrive, ça arrive, une panne arrive, des trains bloqués, ça arrive, des, des amplis qui ne veulent plus s'allumer, ça arrive. Il faut toujours trouver des solutions pour mm -hmm. tout.
0: On a Prudence, qu'on avait en interview il y a quelques instants, qui disait que c'est la première fois qu'elle présentait ce concert avec scénographie. Ça veut dire que pour un concert comme ça, qui se présente sous le chapiteau, il faut quand même bosser peut-être un peu plus pour tout mettre en place
3: ça, ça dépend qui on accueille, mais effectivement, il y a des mises en place qui sont un peu plus... Euh, comment dire où Il faut travailler un petit peu plus euh, sur certains accueils, mais tout a été vu longtemps à l'avance. Normalement, toutes les fiches techniques sont étudiées pour savoir si tout ça va passer. Et donc, on a prévu euh, ce qui pouvait éventuellement changer même.
0: Si on continue cette journée type, donc on est dans les préparatifs de ces concerts de ce soir, est-ce que ça veut dire qu'au moment où la musique commence à jouer, vous pouvez dire ouf et peut-être faire une pause ou justement pas du tout
3: non, pas du tout. Moi, euh, avec... On a une grosse équipe sur trois scènes. Il y a l'équipe la... principale et la scène principale qui, eux, ne s'occupent que du chapiteau. Et moi, pour l'instant, je suis avec une plus petite équipe, mais on s'occupe de deux salles. Mmh. Et donc, quand les concerts ont commencé, on commence à courir entre l'une et l'autre salle pour bien voir que tout se passe bien, pour checker les taux de CO en continu parce qu'il faut que tout ça reste bien. On a des protocoles pour ouvrir les différentes portes et tout ça. Et on a tous les change -over, les change -over qui sont les changements de plateau pour passer d'un artiste à l'autre, sur deux scènes, avec plusieurs artistes par scène. Et
0: je suppose que le tout est que le concert puisse
3: commencer à l'heure Le concert doit commencer à l'heure.
0: Ça, c'est la directive. Alors, le concert se passe, toute la soirée se passe. Est-ce que ça veut dire que le soir même, on doit tout remballer, déjà
3: Évidemment, on remballe tout le soir même. On replie tout, je m'organise avec la production euh, pour avoir mes heures au fur et à mesure de la journée avec les artistes, les heures de get out, de, de sortie de, 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 de tout leur matériel et faire en sorte que tout s'enchaîne de façon... Euh, comme du papier à musique, quoi. Il faut que ça roule.
0: <rire> Il faut que ça roule. Alors on verra qu'effectivement le monde de l'événementiel et, et tous ces concerts, eh bien, ça a été complètement perturbé. Hein. On le sait avec le Covid. On verra comment est-ce que vous vous avez été impacté. On va faire une courte pause musicale avec Paradoxon qui arrive dans nos oreilles. Le titre s'appelle Faster.
1: Bruxelles vit sur BX+. En plus.
0: 15h16 je suis toujours accompagnée de Manuel Morales qui vient nous raconter un petit peu le quotidien d'un régisseur technique ici dans les nuits du botanique. C'est vrai que ça fait quelques années que vous bossez sur les nuits botaniques en tout cas avec votre boîte et tous ces techniciens viennent depuis quelques années donc c'est un travail qui est plutôt rodé. Mais il y a quand même eu le Covid entre temps donc c'est vrai que le travail a été quelque peu chamboulé alors est-ce que cette édition-ci ou peut-être celle de l'année passée d'ailleurs avait un goût particulier même en termes techniques pour vous
3: Cette édition-ci a un bon goût elle a <rire> le goût du, du redémarrage avec des gens sans masque sans distance mais avec CST pour que ça puisse se faire l'édition passée était un petit peu plus compliquée parce qu'il fallait des bulles il fallait être assis mais maintenant ça redémarre et ça fait du bien
0: ça veut dire pour vous que pendant un an et demi en tant que régisseur il n'y avait, avait plus de boulot
3: pour moi il n'y avait plus de travail pour les gens de ma société qui est une toute petite société heureusement donc elle a pu tenir malgré, malgré la période et effectivement je n'ai pas eu de travail
0: quand on vit comme ça euh, sur les scènes, avec les artistes qu'on suit parfois euh, pendant des années, hein, que vous suivez euh, euh, sur leur carrière, que euh, on a cette vie un peu rock'n'roll, du montage, des montages, on, on va dormir tard, etc. Comment est-ce qu'on se retrouve quand d'un coup on nous annonce qu'il y a un confinement
3: Eh ben, je crois qu'on se remet à son ancienne vie, c'est-à-dire celle d'avant. J'ai eu la chance d'être quelqu'un de plutôt euh, travailleur. Et, euh, et je suis un artiste à la base, donc euh, je me suis remis à l'écriture et, euh, et voilà, on a avancé là-dessus et je me suis consacré à ça. Et maintenant, je suis content d'enfin pouvoir reprendre le bise et que les choses se passent bien.
0: Est-ce que vous vous rappelez du premier concert qui a été organisé après cette première vague de Covid Alors, même s'il y avait encore des mesures, on est bien d'accord, mais est-ce que c'est un souvenir qui, qui vous reste
3: le premier concert, euh, je sais pas, j'étais content de voir euh, la première scène à, à l'extérieur du, du Botanique. C'était un peu particulier parce qu'il n'y avait que celle-là qui fonctionnait au presque. Et tout le monde assis, c'était une drôle d'ambiance. J'étais content d'être là, de retravailler pendant 15 jours. Mais en même temps, quand après ces 15 jours-là, on nous a annoncé que la fête était de nouveau finie, euh, c'était compliqué. On a euh,
0: depuis peu, finalement, l'occasion de pouvoir revivre des concerts comme on les avait vécus avec cette mise en place hein, du, du, du Covid-Safe euh, et donc de la présentation euh, de Pâtes Blanches avant d'arriver euh, effectivement sur le lieu du concert et de pouvoir profiter du concert comme avant, sans masse, sans distanciation, etc. Là, par contre, c'est un souvenir, le premier concert euh, où on peut revivre le concert comme avant.
3: Oui, le, le premier concert, oui, moi, personnellement, ça n'a pas été ici. Euh, c'était avec un groupe dont, dont je m'occupe, mais euh, oui, le, le premier concert, à voir de nouveau le public sans masque, les voir pouvoir boire un verre, chanter, euh, les, les, les voir euh, vraiment articuler chacune des phrases du chanteur, euh, les voir danser, pouvoir s'enlacer, c'était oui, vraiment quelque chose de particulier.
0: Je sais que euh, le concert et le début du concert, comme vous nous l'avez expliqué, euh, ça ne veut pas dire que c'est de tout repos pour vous, il y a du boulot. Mais est-ce qu'on peut de nouveau quand même profiter de travailler dans cette ambiance de, de, de musique, de découverte et, et, et de, ben sonore, finalement
3: Oui, on peut recommencer à travailler là-dedans. Il y a effectivement des équipes qui peuvent un peu plus se reposer. Vu moi, ma position, je dois un peu plus courir en continu. Je ne dis pas que je n'écoute pas un morceau... Euh, par ci ou par là, voler sur une passerelle mais pas beaucoup plus que ça.
2: Mmh. On
0: va évidemment euh, découvrir concrètement hein, ce que vous y faites ici euh, dans ces salles. On l'a compris, il y a une équipe pour l'instant qui s'occupe euh, du montage euh, côté euh, scène extérieure, donc euh, au Botanique pour le concert de Prudence ce soir. Mais il y a aussi des concerts à l'intérieur avec euh, la Rotonde Antoine Flippot qu'on rencontrera euh, dans, dans moins de 10 minutes. Et puis euh, d'autres concerts encore euh, ce soir. Euh, je vais retrouver euh, mes notes pour vous dire, notamment Vox Low, hein, euh, ces, ces concerts rock qu'on va pouvoir découvrir ce soir. Je propose, euh, si vous le voulez bien, évidemment, euh, Manuel, m'emmener un peu sur votre lieu de travail pour nous expliquer ce qui s'y passe en ce moment même, là où on en est, et si on est prêt ou plutôt euh, en retard. Est-ce que vous êtes d'accord de m'y emmener Allons-y, allons-y, promenons-nous. <rire> promenons-nous, exactement. On va quitter cette bibliothèque qui nous a accueillis pendant un petit moment. On va se rendre dans les salles. Le temps pour nous de faire une pause et d'écouter euh, de la musique qui arrive, eh bien, juste après ça.
1: 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Et après euh, le morceau « Nous » de Guico, eh bien vous allez peut-être entendre euh, une ambiance sonore derrière moi avec euh, les premiers soundchecks hein, de Prudence que vous pourrez découvrir euh, dehors, euh, à la, ben, aux nuits botaniques évidemment, puisqu'on y est et qu'on est accompagné euh, de Manuel. Alors on va peut-être se rapprocher, on nous entendra quand même avec euh, la musique. Le but est de comprendre un peu où on en est. Qu'est-ce qu'on doit faire encore avant le concert qui est quand même eh bien, à 19h ce soir
3: et eh ben, là, on a toutes les balances qui vont commencer doucement. On a déjà mis en place tout le, tout le backline. Les équipes de road sont en train de s'affairer, ça et là. On a changé euh, quelques lights euh, ici et là pour euh, accueillir, euh, que, comme il se doit, la, la prod française et être sûr que tout se passe bien. Et là, on est en train de remplir de, de, de fumer le chapiteau pour qu'on voit bien les traits lumineux du show de, de ce soir. Le but est évidemment de répéter au mieux pour que ça se passe au mieux ce soir. Pas au mieux, ça doit être impeccable. <rire> Moi j'aime bien quand le son il est nickel, que le show light et les techniciens light sont assez confort pour pouvoir offrir le meilleur et comme ça les gens profitent du meilleur possible.
0: Ce qui est chouette, c'est qu'on est déjà dans l'ambiance, j'ai presque déjà l'impression d'être au concert. Effectivement, il y a la fumée qui arrive, le son qu'on pousse jusqu'au jusqu plus fort. Hein. Ça y est, on y est là.
3: Ah, on, doit, on doit voir jusqu'où on peut aller dans le système, où les fréquences elles accrochent ou pas. C'est seulement en poussant le système qu'on va pouvoir trouver ça et là un petit défaut à régler.
0: Ça veut dire que s'il y a un, un, un défaut de dernière minute, vous parliez de, 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 du fait que ça faisait partie du, du boulot, hein, les imprévus euh, quand on est régisseur. Mais euh, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça On commence à courir
3: Pas forcément, avec un maximum de calme. C'est le mieux. Et, euh, et on s'entoure. Hein, toute l'équipe euh, ici est compétente, euh, performante de longue date. Bon, on a des plus rigolos que d'autres, mais... Euh... Vous
0: me disiez que le choix de l'équipe et surtout pouvoir bosser avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, en fait c'est même plus facile parce qu'on sait comment gérer les situations ensemble.
3: Oui, c'est pour ça que quand je constitue l'équipe, quand j'ai constitué l'équipe pour cette édition-ci, j'ai fait attention à certains binômes, à certains caractères et surtout à m'entourer de certaines compétences. Je ne sais pas faire tout ça tout seul, personne ne sait faire ça tout seul. Il faut s'appuyer les uns sur les autres et être sûr de ce que les autres savent faire et que nous ne sait pas faire. Alors, dans le milieu
0: artistique, on aime bien dire bonne merde quand on va monter sur scène. Qu'est-ce qu'on doit vous dire pour ce soir Break a leg <rire> Break a leg eh ben, Je vous souhaite de breaker a leg alors. Manuel Morales, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis surtout, bon travail, hein, parce que là, les premiers concerts à 19h, ça s'approche. Hein. Il est 15h28, on y est presque, mais on a un peu le temps. On est plutôt cool Plutôt stressé
3: ah, plutôt cool, on a encore deux groupes à recevoir, ou trois, euh, quelques questions à, à gérer, et puis ça va aller. Ça va aller.
0: Alors on est en scène extérieure, eh bien je vais rentrer encore une fois pour vous raconter eh bien, les répétitions d'Antoine Flipot, qui est là depuis un petit moment, parce que c'est une première pour la création qu'il va nous présenter ce soir dans la salle de La Rotonde. Je vais le rejoindre sur scène, on aura peut-être l'occasion d'entendre quelques notes de piano, parce que si vous le connaissez, vous le connaissez notamment grâce à Glass Museum et à ses talents de pianiste et de claviste. Alors on va le découvrir dans quelques instants, on va surtout écouter nous aussi de la musique ou la hop sur bx en plus Alors je fais un peu des, des allers-retours dans ce botanique, avec des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a de la vie au botanique, ça c'est ce que je peux vous dire pour ces préparations des concerts ce soir, et notamment parmi les artistes que vous allez pouvoir découvrir, il y a Antoine Flippot qui est avec nous. Bonjour.
4: Bonjour.
0: Vous connaissez peut-être cette voix, ou plutôt son clavier, je dirais, d'Antoine Flippot, aux côtés eh bien, de Martin Grégoire, dans ce groupe Glass Museum, qui a sorti son dernier album, en fait il y a pas si longtemps. Euh, ici, on va présenter un projet solo avec du piano, puisqu'on vous connaît quand même dans le piano. C'est une première qu'on présente ce soir. Donc moi, je, 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 je vous empêche de travailler. Je suis désolée. Je, je suis en train d'arrêter le travail qui est en train de se faire depuis le début de l'après-midi avec Antoine. Parlez-nous un peu de cette expérience qui a démarré ici même, au Botanique, et que vous allez présenter ce soir.
4: Euh, alors euh, oui c'est un peu particulier cette expérience j'ai commencé ce travail il y a un an et euh, je voulais développer un projet ben, solo euh, c'est aussi une idée qui est venue grâce au Botanique en fait, qui m'a proposé en juin euh, de, il y a deux ans de me produire euh, seul dans le musée du Bota pour accompagner une exposition et euh, c'est là que jouant avec un piano à queue pendant trois jours d'affilée je me suis dit déjà que je devais absolument un jour avoir cet instrument chez moi et, euh, et qu'en fait, j'ai découvert une façon d'utiliser cet instrument de façon complètement autre que simplement utiliser le, le clavier, euh, comme on apprend à l'académie quand on est petit. Et euh, j'ai décidé du coup de présenter à la fois des, euh, des compos que je composais le matin même et des improvisations, mais en essayant d'expérimenter un maximum dans le, dans le piano. C'est là que j'ai vraiment découvert toute cette palette, palette sonore, sonore possible et imaginable que j'allais utiliser au à mesure euh, par la suite dans mon, mon set actuel.
0: Pour être très concret, ça veut dire qu'en fait, euh, au lieu de n'utiliser que le clavier en tant qu'instrument pour pouvoir faire des sonorités avec ce piano, vous allez explorer cet instrument de fond en compte des cordes au, au, au son qui pourraient permettre d'être fait sans même toucher à ce clavier.
4: Exactement, c'est un peu ça. C'est fort l'idée en fait, de euh, montrer à tout public qu'un instrument noble peut être désacralisé vraiment, on peut, on peut le frapper, on peut le gratter, on peut, enfin euh, c'est ça aussi faire de la musique, c'est euh, jouer avec son instrument et, euh, et, et, et l'apprivoiser quoi, et, euh, et donc oui j'avais envie de montrer au public qu'avec cet instrument noble, on pouvait faire aussi de la musique électronique en exploitant un maximum de sonorités acoustiques.
0: Alors, je l'ai dit, vous faites partie de ce duo, hein, Glass Museum. Euh, c'est un projet parallèle que vous avez entamé ici, avec cette envie, effectivement, de vous retrouver seul et, et de pouvoir expérimenter encore plus ce, ce piano. Mais c'est vrai que Glass Museum, il y avait euh, cet album qui est sorti euh, en 2020, Reykjavik, dans un contexte un peu particulier. Et puis, cette résidence au botanique dans un contexte aussi complètement particulier. Est-ce que euh, ce, ce Covid, cette résidence, elles ont été un petit peu teintées euh, de, de tout ce qui se passait
4: c'était ben, clairement des, des gros, gros changements dans notre, euh, dans notre façon de travailler. Euh, on a eu deux années ouais, très, très différentes. Euh, Martin, lui, il a, il a pu s'opter pour euh, aller trouver un, un travail dans une association. Et euh, ça lui va très, très bien. Moi, je me suis dit, OK, c'est le moment il faut foncer. Il faut avoir un maximum de projets et pas forcément des projets de scène parce qu'il n'y avait plus de scène à ce moment-là. Donc, euh, j'ai euh, rencontré plein de personnes qui m'ont demandé de travailler avec eux sur leur album. Et donc, c'était vraiment une, une ouverture de panel de palettes pour moi sur, euh, sur cette période-là et notamment euh, l'idée du coup de, euh, de travailler seul aussi parce qu'on euh, qu faisait beaucoup moins de répètes avec Martin et je me retrouvais plus souvent seul dans mon studio et j'ai appris à aimer ça aussi, à composer euh, des soirées jusqu'à 3-4 heures du matin et, et devenir euphorique et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu'on a beaucoup à deux mais qui est encore très différent qu'on est seul et ça a d'énormes avantages comme ça aussi d'énormes inconvénients euh, je pense que être deux c'est aussi très, très chouette c'est vraiment maintenant que je me rends compte que c'est aussi une certaine facilité d'être deux d'avoir des, des feedbacks euh, très rapidement de pouvoir partager un stress désolé pour mon téléphone il n'y a pas de souci. ce sont les aléas du direct euh, partager aussi un stress pour les dates et tout et puis euh, il y, y a un côté plus drôle aussi quand on est deux mais, mais du coup, pour ces deux derniers mois, j'ai fait une rencontre très, très chouette. Je bosse avec une, une fille qui s'appelle Elsa Grelot et qui fait mon son maintenant depuis deux mois et qui m'a aidé à mettre ce set en, en live. Donc je ne dirais pas que je suis seul. C'est un nouveau
0: duo qui est né finalement. C'est un
4: nouveau duo. C'est peut-être pas un duo sur la scène, mais en tout cas, c'est un duo dans le projet pour le moment. Et c'est chouette.
0: Je le disais, il y avait beaucoup de répètes hein, depuis le début de cet après-midi parce qu'il euh, faut être prêt pour ce soir avec ce projet qu'on vient en fait, finalement présenter hein, dans le cadre de ces Nuits Botaniques. Alors, on va en parler justement de ce set, de ce soir, de ce concert et puis surtout de ce bonheur de retrouver la scène avec des gens dans cette salle mythique du Botanique et la Rotonde et de toutes les émotions qu'on va pouvoir partager. Je vous propose, Antoine Flippo de rester avec moi si vous le voulez bien. On va euh, écouter un morceau de musique. On va surtout faire une courte pause. C'est Ognon qui arrive dans vos oreilles, dans quelques instants, avec le titre Tonio, justement. C'est juste après ça.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et me voilà sous les feux des projecteurs de la scène de La Rotonde. Alors, c'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude avec bruxelles vie de se retrouver sur scène avec les artistes, notamment aujourd'hui avec Antoine flipeau Mais c'est une chance, finalement, d'être sur les planches avant le concert parce que vous, vous allez découvrir le projet ce soir à partir de 20h30 dans La Rotonde. Mais moi, j'ai un peu l'exclu de pouvoir découvrir ce projet avant tout le monde. Et c'est vrai que je suis entourée de tous ces instruments qui vont vous animer ce soir, d'Antoine forcément aussi, je le rappelle quand même que ce projet, cette expérience solo euh, que vous avez menée depuis euh, quelques années, ça fait déjà presque un an que ça vous bossez nom, dessus, ouais. ça fait un an, il est quand même basé sur le piano. Alors des pianos, il y en a autour de moi, il y a un, deux, trois, quatre claviers, je suppose que sur l'ordinateur il doit y en avoir un aussi, on a du matos sur scène.
4: Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sonorités à exploiter, à faire découvrir en fait, parce que les gens ne savent pas qu'on peut faire ça avec un piano.
0: Le but c'est d'avoir des sonorités différentes je suppose, alors quand on voit par exemple ce clavier qui a été ajouté à un piano à queue plutôt traditionnel, on n'entendra pas de son de celui-là, mais en tout cas comment est-ce qu'on arrive à gérer et à harmoniser ces différents claviers pour en créer cet équilibre
4: ben en fait, c'est juste le, le travail des cordes qui se trouvent à l'intérieur et savoir comment, comment les exploiter de façon différente. Donc à la base, on a sur un, un piano classique, on a des marteaux qui viennent frapper sur les cordes, mais en fait, on peut faire aussi beaucoup d'autres choses. On peut tout simplement étouffer la corde. Donc là, on a, on, a, on a un son de piano classique, mais par contre, si on fait... A quelque chose de beaucoup plus percussif et en fait qui se rapproche d'un côté de, de son électro quoi. Après, on peut aussi euh, imaginer euh, de venir frapper avec... moi c'est un tir bouchon Je sais pas si vous entendez, donc ça c'est vraiment faire sonner l'accord de façon très métallique ou alors encore plutôt faire ceci. Ça c'est gratter avec un ballet de batterie euh, dans les cordes du piano. Donc en fait il y a une multitude de sonorités que je peut exploiter pour ce projet-ci, là je vous en présente quatre, mais en fait il doit y en avoir une, une bonne quinzaine et c'est avec toutes ces sonorités que j'ai euh, composé mes morceaux et je les ai enregistrés à la base donc euh, ici au Botanique donc je parle des, des sonorités que j'ai enregistrées ici et je les ai retravaillées chez moi dans mon studio pour en créer un set complet que je présente ce soir
0: Alors le set, là on l'a dit on a découvert d'abord ces sonorités parce qu'il faut tester, je suppose qu'il y a eu des heures de je touche à tout, j'essaye un petit peu de tout, et puis il y a eu cet enregistrement cet enregistrement pardon, pour tenter effectivement d'avoir une harmonie, mais c'est un show live, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici on va tout jouer pour le public ce soir
4: Alors bon, voilà, euh, l'idée de cette création, euh, c'était de montrer vraiment au public les différentes étapes de construction de, de ce projet et euh, donc en fait oui la première étape ça a été comme tu dis la recherche des sons et les enregistrements chez moi dans mon, dans, dans mon studio la deuxième étape c'était la composition euh, de, de tous les morceaux que je vais jouer ce soir et la troisième étape c'est la mise en place du, du set live hein, comment je vais le présenter aux gens et en fait j'avais vraiment envie de, que, les, que les gens puissent comprendre toutes les étapes du projet et du coup en fait je suis passé par le système de, de loop donc ça en fait euh, pour ceux qui ne savent pas c'est vraiment l'enregistrement en direct de, euh, de sons qui seront répétés au fur et à mesure euh, de l'avancement des chansons et du coup on peut euh, grâce à ce système utiliser un principe de superposition en fait de, euh, de différentes couches et comme ça avoir des, euh, des compositions qui sont très grandes et très larges alors que je, je suis le seul sur scène quoi mm -hmm.
0: Si on connaît l'univers de Glass Museum et de ce duo qui est formé donc avec Martin Grégoire, comment est-ce qu'on pourrait différencier ce projet Quel genre de direction il a pris par rapport à Glass Museum, justement
4: C'est marrant, moi, j'ai l'impression que c'est complètement différent. Euh, je, crois que, je crois que mes amis qui me connaissent diraient ça aussi. Euh, après, il y a, y a aussi ma patte, parce que dans Glass Museum, je compose énormément au piano et c'est aussi ça qu'on qu'on perçoit fort à l'oreille. Du coup, c'est clairement ma, ma patte de compositeur qui en ressort. Et du coup, ça, on va la, on va la re retrouver ce soir. Mais par contre, dans l'univers global, c'est beaucoup plus euh, un, peu, euh, un peu... une musique un peu le tempo quand même plus énergique, euh, plus électronique. Mm -hmm. pas Moins rock, en fait. Voilà, c'est beaucoup moins rock. Glass Museum, il y a un côté plus rentre-dedans. Chez moi, c'est moins rentre-dedans, mais par contre, c'est plus électronique. Il
0: ouais. y a moins de batterie aussi, forcément. Il <rire>
4: n'y a, a pas y a de en batterie, en mais par contre, il y a quand même... Plein de percussions qui sont autour de moi, et, euh, et voilà, je remplace en fait euh, Martin par des petits bouts de métaux, euh, voilà. <rire>
0: tout en gardant Martin dans notre cœur, évidemment. Exactement. <rire> on a quoi comme son de percussion si on veut en faire euh, écouter un ou, ou deux
4: bah, tu veux le faire toi-même ah
0: bah, je, je peux, tout à fait, effectivement. <rire> tu, tu, tu appuies sur ce que tu veux. Sur ce que je veux. Ok, parfait. C'était le plus silencieux, peut-être. Je peux taper sur un autre Vas-y voilà, composition Bruxelles-Vie, Charlotte Maréchal. Je pense que ce sera mieux avec Antoine Flippot ce soir, hein, je vous rassure. <rire> je vais... Euh, eh bien, on va faire une courte pause avant de parler de cette première, parce que c'est vrai que bah, c'est un peu stressant hein, de se dire, tiens, on va présenter ce nouveau projet. C'est aussi euh, peut-être plus personnel de se retrouver seul sur scène et de le présenter euh, dans une salle comme La Rotonde, où on est vraiment proche du public, où on peut vraiment découvrir l'impression et, et les émotions. On va euh, d'abord écouter un morceau de musique avec euh, Valco qui arrive. C'est le titre « Monster » sur bx plus. presque la fin de cette émission Bruxelles-Vie, mais on va terminer euh, eh bien en beauté, hein, puisque je suis toujours sur cette scène de la Rotonde, cette scène mythique ici au Botanique, puisqu'on vous a parlé euh, depuis 14h déjà euh, de ces coulisses hein, des nuits botaniques. Il faut savoir que vous, vous arrivez peut-être à 19h pour voir votre euh, premier concert, pour boire votre première bière peut-être aussi, mais il se passe tellement de choses avant euh, et il y a notamment les répétitions d'Antoine Flippo, que j'ai toujours interrompu malheureusement, mais ça reprendra juste après euh, mon départ. Alors, Antoine, on l'a dit, c'est la première fois que ce projet solo sera présenté dans ce show. Euh, ça fait quoi de se retrouver euh, sur scène avec un projet sur lequel on bosse depuis un an quand même
4: euh, Alors C'est bah, génial en fait, c'est super cool, c'est hyper excitant et très stressant. Euh, C'est un peu particulier parce qu'en fait moi j'ai bossé dans cette, dans cette pièce, dans la rotonde, quatre fois cette année en étant complètement seul. Il faisait noir, euh, tout était en travaux, il y avait de l'eau qui coulait du plafond, euh, donc il y, y avait un peu rien calé, juste j'avais l'honneur de pouvoir répéter ici, c'était génial. Euh, mais du coup en fait je suis content de pouvoir enfin présenter tout ce travail qui a été fait seul pendant trop longtemps à tout un public qui vient ce soir et, et visiblement, ils seront nombreux, donc ça, ça fait chaud au cœur. Quoi. On retrouve
0: une jauge normale euh, dans une salle où, justement, on est très proche de ce public et on va pouvoir ressentir toutes ces émotions. Je suppose que la première, quand on a un projet comme ça, euh, c'est aussi euh, une manière de se tester, de pouvoir voir comment est-ce qu'on réagit dans la salle et, et comment est-ce que ces émotions sont transmises
4: oui c'est ça en fait, euh, juste avoir son premier feedback, comme je te disais tout à l'heure, euh, bosser seul c'est avoir aussi une, de la difficulté de savoir juger si ton idée est bonne, si ton projet tient la route et faire une première en live c'est en fait juste voir si effectivement t'es dans le bon ou pas quoi, voir les sourires des gens et, et, te, et te nourrir de ça quoi, te nourrir de ça pour la suite, dire que ok en fait ton projet tient la route et c'est go quoi. Alors ce
0: projet d'expérimentation avec le piano et toutes les sonorités qu'on va pouvoir y associer, euh, c'est généralement aussi la première, c'est le début d'un nouveau chapitre. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant un an, on le présente au public, et puis vient la deuxième partie. Qu'est-ce qui va vous attendre, vous, dans les prochains euh, mois, dans les prochaines années, avec ce projet solo
4: Avec ce projet solo, du coup, j'ai déjà plein de concerts qui vont arriver, qui sont encore un peu secrets parce que ça, être, ça doit seulement être confirmé. Euh, oui, donc mis à part les concerts qui vont être très chouettes, je crois. Euh, on, bon, enfin, je vais composer un album qui est d'ailleurs déjà quasiment fini en fait. Euh, je vais l'enregistrer à mon avis euh, autour de mars et sortira seulement un an après.
0: Avec notamment des compos qui seront présentés ce soir euh,
4: J'imagine, ou peut-être même pas, parce que, euh, parce que tout bouge tellement vite. Euh, je crois que pour ce, ce concert-ci, j'ai dû composer 30-35 compos et j'en fais seulement 7. Euh, parce que c'est difficile en fait, de, de se concentrer sur euh, que certaines choses à la fois. Euh, donc oui, on, on verra pour l'album, mais en tout cas toujours ce même concept, le centrer sur le piano et ce côté, ce côté électronique venant de sonorités acoustiques
0: puis il y a quand même ce projet à côté, qui est Glass Museum, avec euh, ce duo. Il y a cet album qui est sorti en 2020, il est quand même encore tout frais, hein. on est seulement un an après. Euh, Reykjavik, qui a d'ailleurs ben, pas beaucoup tourné encore, puisque euh, c'était en plein milieu d'un contexte un peu particulier. Qu'est-ce qui vous attend euh, à deux, du coup, pour la suite
4: ben, étonnamment, en fait, nous on a quand même pas mal tourné. Euh, on est un des groupes belges qui a quand même fait pas mal de dates, même en période de Covid. On a fait des tests Covid, enfin, pas dans le nez, mais en, <rire> en jouant vraiment devant des gens. Euh, et, euh, et puis aussi, on a fait pas mal de streaming. On a été accueillis dans, bon, en fait, des, bizarrement, des salles mythiques où on rêverait de, de jouer. Et en fait, il n'y avait personne. Euh, bah
0: derrière leur écran, quand même.
4: Derrière leur écran, mais bon, ils n'étaient pas là dans leur siège. Euh, sinon, effectivement, on travaille sur un nouvel album qui va être euh, mixé dans les, dans les deux semaines là qui arrivent. Et donc, il sortira euh, dans l'année 2022. Euh, et on est très content de cet album. C'est un album qui a été composé pendant le confinement, donc avec une teinte vraiment différente de Reykjavik, euh, et on, je crois qu'on en est très content et très fiers, on a hâte de partager ça avec le public.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu euh, en pleine euh, pulsion créative, avec euh, à la fois toutes ces compos qui sont présentées dans le projet euh, perso, et puis euh, le travail avec Martin qui se fait avec Glass Museum, et cette sortie d'album qui est quand même bah, un an après euh, le, le, le deuxième, Enfin, il y a plein de choses qui se passent en fait
4: oui, il euh, y a plein de choses qui se passent et même à côté de Glace Museum et à côté d'Antoine Flippot, il y, y a encore plein d'autres projets qui, qui vont prendre sens et qui vont jouer au Botanique. D'ailleurs, enfin, je, je, je travaille pour un projet qui s'appelle Rosa aussi, on fait, on fait la sortie d'album ici au Botanique, pour un projet qui s'appelle Guilt aussi. Euh, donc en fait, il y a plein de choses qui se passent et je pense que c'est vraiment en fait ce, cet, arrêt qui nous a, cet arrêt forcé qui maintenant, on a, on a besoin de sortir tout ça, on a besoin de... Ouais, on a besoin de jouer.
0: Eh bien, euh, on vous souhaite... Euh, on, on a dit « break a leg » avec euh, Manuel un peu plus tard. On peut dire bonne chance pour ce soir
4: Yes,
2: merci.
0: Et avec euh, tout le public qui pourra venir découvrir tout ça, j'espère que l'ambiance sera au complet. Mais je pense, je suis presque sûre même, que tout se passera super bien. C'est déjà la fin de cette émission euh, « Bruxelles vie ». Alors, Glass Museum, vous les retrouverez hein, sur BX1+, puisqu'on les passe déjà hein, dans vos oreilles tout au long de la playlist de l'après-midi, de la journée, de la nuit, du week-end.